0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，还是先上硬广，听节目送奖品。奖品是一款磁性黑板，就是，呃，贴在墙上那种啊。这个名字呢叫做“慈善家”啊，慈善家，磁就是磁铁的磁，善就是善良的善，家就是，呃，国家的家，慈善家。呃，你可以在某宝上搜索一下他家的产品啊，这个东西非常方便好用，特别适合于家里边有小孩的，可以贴在你的儿童房啊，或者是贴在某一面墙上边。呃，有各种规格、各种的颜色，安装起来也是很方便。嗯、呃，这东西估计很多人都用过，对吧？你你你用过你就知道这个咋回事了啊。他家的产品呢，这个是安全卫生啊，书写流畅，是一擦就净。呃，另外呢是办公室啊，这白领们，哎，你也可以用得上这个东西。如果有需要的话呢，可以联系一下，可以直接在某宝上搜索“慈善家”，或者是通过我，然后呢我把这个，呃，这个赞助方这边。你们这个联系一下，能看看能给你打个优惠啥的啊？毕竟咱都是合友嘛，对吧？互相赞助一下这个这个彼此的生意呗啊，照顾一下。然后呢，再给我自己打一个硬广，就是咱们思考盒子开播了视频的节目，你可以在抖音啊、西瓜视频、今日头条上边搜索“思考盒子”这四个字就可以了。嗯、呃，在这里边呢有我们的视频节目，但是这是水平有限，这个刚整刚做视频这一块也不老会整呢。然后就做的比较粗糙，比较稚嫩哈，真是没啥经验。反正是感谢您各位多多捧场啊，然后慢慢的咱也会露脸哈、啊。这最近露露的脸比较比较少哈、啊，这个刚开始吧，一点点来吧。等着慢慢粉丝多了，咱再带点货啥的，对吧？这个也是对咱们节目的一个支持。嗯，好了哈、啊，这个说点正事了，今天周六哈、啊，来个正片的节目。聊一聊哥本哈根诠释与平行宇宙，聊一聊薛定谔的猫和量子自杀啊。听这个词啊，看这个题目就挺吸引人，哎，挺深奥的。嗯、呃，当然啊，这么大的话题，咱绝对不可能用这么一期节目就把所有这些内容都说清楚啊。咱只是从这其中找一个这么小的切入点啊，随便聊一聊关于量子力学的事儿啊。嗯、呃，这几个词儿咱稍微先介绍一下“量子自杀”这个词儿哈，这个好像不太常见哈，不像说什么薛定谔的猫啊这些，咱好像都听过。嗯、呃，这个“量子自杀”这个啥意思哈？这个也是一个思想实验，简单的说呢，就是由薛定谔的猫衍生而来，就是把这个箱子里的猫啊换成了一个活生生的人。那根据平行宇宙理论，箱子里的这个人儿哈，他呢实际上有。活和死这两种状态，于是说呢，就会分裂出两个平行的宇宙，两个世界啊。一个人是活，一个世界当中他活的；另外呢，一个是死的啊。而在他死掉的这个宇宙当中，那么对于他来说，他已经死了，就没有意义了，对吧？只有他活着的这个宇宙，对于他来说才是有意义的。那么，经过任意多次的实验之后，总会存在着某个宇宙啊，这个宇宙当中，这个实验者是永远也不死的。虽然概率是极低极低啊，但是存在理论上的可能，这个就叫做量子永生。那听起来有点玄幻哈、啊，似乎有点超越了科学的范畴哈、啊，也没啥科学精神啊。听咱节目，你就随便这么一听吧啊。那正式的故事咱从哪说起啊？嗯、呃，上期节目呢，咱们提到了非常诡异的双缝干涉实验哈、啊，还得从这个事聊起。那这个实验呢，最早是由托马斯杨来完成的。那通过这个实验，它就非常完美地展示了光的波动性，没有波那个粒子性波动性嘛？这个实验就展示出的就是波动性，因为能干涉嘛。之后呢，人们呢就利用电子做了相同的实验，也得到了相同的结果。就像这个电子通过一个带有两个缝隙的挡板，然后落在一块感光的屏幕上。那随着发射出电子数目的增多，在屏幕上显示出明暗相间的条纹，也就是干涉图案。那这个就说明，通过两个缝隙的电子会以波动的形式产生了干涉。所以呢，这就有一个非常诡异的点哈，就是电子那给咱们的感觉，电子这是一个确切存在的一个粒子，那就像一个豌豆，就像一个炮弹，对吧？它确实存在，只不过呢，它个头呢小了点儿。但是，但它怎么就会表现出波动性呢？对吧？本来是一个粒子，它怎么会表表现出波动性呢？更加诡异的是，就算人们把这个电子是一个一个单独的发射出来，再通过双缝，最终发射出来的电子足够多的时候，也会形成干涉条纹。而且，就是前后这两个电子的间隔的时间可以非常非常长。那么，作为单个的电子，我们就会想啊，它是如何知道这个缝隙旁边还有一个缝隙呢？它怎么知道自己就要和别的电子形成干涉条纹的这种分布呢？它又是如何根据两个缝隙之间的距离计算出干涉条纹的图案呢？而每一个单独发射出来的电子，它怎么知道之前已经发射出多少个电子了？又怎么知道在它之后还要发射出多少个电子呢？那怎么这些电子与电子之间是怎么联系的呢？它们是如何形成共识的呢？对吧？要不然怎么会形成这种干涉图案呢？对吧？总能找到自己非常合适的位置，就好像每个电子都有自己的思维，同时它们之间还能彼此联系。所以这个事儿就越想越诡异啊！这个就完全超出了我们既往对于物理世界的认知。那面对这个事儿啊，这帮科学家就开始研究呗，就想啊，咋回事呢？对吧？就找一个理论来解释这个事儿啊。物理学嘛，科学研究嘛，就是想根据这个现象找出背后的规律啊，就想找出各种解释。那当时呢，他们也是给出了很多很多很多种解释啊。这里边值得一提的啊，就是今天要说的这个以波尔为代表的哥本哈根诠释啊，哥本哈根哥本哈根学派给出的哥本哈根诠释啊，差点说成哈根达斯了。嗯，当然好，这个这种解释现在是已经得到了科学圈内部绝大多数科学家的认可啊。可是这个理论刚刚提出的时候。却是受到了很多人的质疑和挑战，比如说爱因斯坦，比如说薛定谔，比如说德布罗意哈，这几位大咖都是无法接受这个理论。而哥本哈根学派这边的代表人物波尔哈、狄、啊、拉克、波恩、海森堡、泡利啊等等，他这个阵容也是相当强大啊，可以说是两边都是硬人哎，这好戏呢就要开始了。那哥本哈根学派他这边最基本的思想就是。量子世界的本质是由随机性的、是不确定性的、互补性的原理所决定的。那对于每一个像电子、光子这样的微观粒子来说，在它没被观测之前，它并不是一个实实在在的这么一种存在哈，而是呈现出一种叠加的状态。所谓叠加的状态，就是有无数种、无数种的这种可能性交织在一起。你想要讨论一个电子的位置和它的运动轨迹，这是毫无意义的。因为这个电子在空间上的任何一个位置都有可能存在，而且是同时存在，只是说存在的概率不同罢了。有的地方概率大，有的地方概率比较小。那么哥本哈根学派是怎么解释双缝干涉实验的啊？就是在这个双缝干涉实验当中，当单个电子被发射出去之后，它就以概率波的形式向前传播，并没有一个确切的路径，也没有确切的位置，并且同时穿过了两条缝隙。那在这之后，穿过缝隙后的这一条概率波变成了两条概率波，它们之间相互发生了干涉，并且形成了新的概率波，对吧？波嘛，对吧？波和波之间互相干涉，就像水波一样。那当这条新的概率波遇到了感光屏幕的时候，测量行为就要求电子必须出现在一个具体的位置上，于是电子的概率波就坍缩了，电子就会根据概率波的分布随机地出现在感光屏的某个地方。啊、但是这种随机性也是有一定规律的，所以呢，当发射出的电子足够足够多的时候，这种概率波就表现出了干涉条纹，就表现出了它的规律性。这个呢，就跟其他波动的、呃、其他波动产生的这个干涉条纹是一样的啊，这个这个这个图形。那同样的，哥本哈根哈根诠释呢，也很好的解释了观测者效应。在双缝干涉实验当中呢，如果提前用监视器。监视电子是从哪个缝隙通过的？那么确实可以成功的观测到电子的路径，可是此时的干涉条纹就消失了。那哥、个、本哈根学派给出的解释就是，因为探测器在观察的过程当中，这就导致了电子波这个电子概率波提前发生了探索，所以呢就表现出了粒子特性的一面，它就不再是波了，自然的就无法再发生干涉。啊，虽然听不懂啊，但是。呃，多少还能理解一下，大致理解一下他这个思想，而且呢，听起来好像是很有道理的样子。那总之，哥本哈根诠释强调的重点呢，就是量子的叠加态啊，在这个测量之前，它是不确定的，只能用波函数来进行概进行这个概率的计算。如果不进行测量，电子是既通过了左边的缝隙，又通过了右边的缝隙。一旦进行观测，它就坍缩，表现出了一种确定的状态。那虽然波尔的哥本哈根诠释很好的解释了光的玻璃二象性啊，以及什么双缝干涉实验等等，但是啊，这种反直觉、反人类的理论，马上在科学圈内部就引起了强烈的反响，可以说是世树树敌，因为这里边有很多的槽点呢、啊，比如说这个观测者，他一定要求是人才行吗？那如果是动物进行观察可以吗？或者是一个傻子来观察可以吗？一个婴儿来观察可以吗？那在人类诞生之前，我们的宇宙又是如何演化的呢？难道是一直都处于一种波动波动的状态吗？一直不确定吗？那么这个宇宙又是如何形成的呢？那在人类出生之前，难道整个宇宙都是一种完全不确定的状态？那么在人类都消失以后，这个宇宙又会是什么样呢？所以这些呢都会产生很多的问题。那再比如啊，这个观测到底又是什么意思？如果用仪器记录下来，而我们人类不去看，那么这个波函数到底坍缩没有？啊？啊，那对于这些问题，波尔呢一时也说不太清楚，而这些问题最终的矛头呢都指向人类的意识，就是你有意识去观察这个事儿哈，就然后这这就探索就确定了。所以呢，上升到意识层面，一个拥有意识的观测者就拥有了宇宙当中使波函数坍缩的一个至高无上的权利。那么这个理念似乎与我们过去哈、啊、对这个世界的认知是不太相符的。就感觉我们人类太把自己当回事儿了。那从阿基米德到伽利略到哥白尼，再到牛顿呐、啊、法拉第呀、啊、麦克斯韦啊，再到爱因斯坦等等等等，你看，这个科学家哈，这些科科学家一路走来，我们好不容易把人排除在客观世界之外，从更加理性、更加独立的角度努力去探索，努力去找寻宇宙背后的客观规律。可是呢，波尔的哥本哈根诠释似乎又把我们打回到了原形。在科学当中，重新的又引入了人的主观能动性，所以这个事儿嘛，在科学圈这些大咖哈是很难接受的。所以面对哥本哈根诠释，在上世纪二三十年代，爱因斯坦和波尔曾经发生过多次的大论战，包括两次是在这个索尔维会议上哈，就是那张科学界超豪华这个超豪华的梦之队哈，就汇聚汇聚了全世界最强的大脑。啊，还有呢，后来爱因斯坦提出了这一批 r 相命哈等等，就他们一直争论不休。可以说，这个爱因斯坦和波尔两个人是相爱相杀。那爱因斯坦他坚称，他坚信上帝是呃不掷骰子哈，就是不掷骰子。而这个波尔说呢，你不要指挥上帝如何去做啊。好了，咱先休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你
1: 要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 好了，喝了口水回来，咱们继续聊。那刚才啊，通过咱刚才这一段介绍，我们可以感觉得到，在这个量子领域当中，最难理解的、最难令人接受的地方，就是它的不确定性。这个呢，几乎是与传统的物理学，也包括逻辑学、哲学，这都是完全对立的。就很多现象都是违背了我们的固有认知。同时呢，量子力学领域的这些内容，对于我们普通人来说，也实在是太过陌生。这这非常小嘛，对吧？看不见摸不着，那以至于大伙呢根本是无法去理解。任凭这帮科学家们怎么说都行，对吧？反正咱也不懂，咱更看不到啊。那为了能让咱们这些更多的吃瓜群众更好的感受一下量子力学的魅力，同时呢也是想要体现出哥本哈根诠释的他的荒诞和离奇啊，也想顺便讽刺一下波尔、海森堡之流这帮人于是。花心大渣男，海王之王啊！薛定谔，薛老师决定就要出手了。这薛定谔的风流艳事哈，这个是一个很大的话题，咱有空专门聊一下。这个薛老师一辈子接接,接触过的女人吧？嗯、啊，刚才说了哈，这个薛老师呢，他是站在爱因斯坦这一边，那么薛老师呢，自然是对量子领域有着比较透彻的看法啊。他就想哈，那么我们这些神仙打架啊，又讨论什么量子叠加态呀、啊，什么薛定谔方程啊，我自己都整不明白，对吧？这薛定谔真心不懂薛定谔方程嘛那微观世界这玩意看不见摸不着，什么光子、电子的，好像随便怎么去说都行。那于是呢，他就想出了一个非常绝妙的思想实验，就把微观世界和宏观世界联系在一起。他呢是把一只猫关在了一个封闭的箱子里啊，当然这个是他一个设想，并没有真正这么去做啊。一说就能明白，把这个猫关在一个封闭的箱子里，然后在这个箱子里边呢，放了一个自动化的装置，这里边呢有一个放射性的原子，有 50% 的几率发生衰变。那如果发生衰变之后，就会触发这个开关，让这个开关打开,开管，开关这个装置就会释放出毒气，这样呢，这个小猫呢就死掉了啊。如果不发生衰变，这个猫呢就能幸存下来。那在这个封闭的箱子当中，外界这个人咱是无法窥探到箱子里边的情况，谁也不知道。那只要我们不打开箱子，我们就永远不知道这个猫是死还是活。那么问题就来了，按照我们正常人的思维，这个猫只能处于死或者是活其中一种确定的状态，对吧？二者必居其一。虽然我们没有打开箱子，但是这个结果它一定是确定的，对吧？要么死，要么活。可是呢，按照哥本哈根诠释。在打开箱子之前，这个原子就处于衰变和没衰变两种状态的叠加态，就都有可能嘛。那么这只猫自然呢，也就处于既死又活的叠加状态。只有当我们打开箱子这一刹那，我们去观察的时候，这只猫才会随机的选择一种状态出现在我们面前。所以呢，这个是完全我违背我们固有的这个常识。所以呢，薛定谔就非常巧妙的把这个微观世界的这个问题啊放大到了呃宏观世界当中，便于我们的理解啊，便于我们体会到量子力学的这个这个哥本哈根诠释的荒谬啊。那本来这个薛老师呢是想用这个实验来证明哥本哈根诠释的荒谬性，可是万万没想到啊，此后薛定谔的猫却成为了关于量子力学最具有代表性的一个文化符号，也成为了最通俗易懂、流传最广的关于哥本哈根诠释的一个阐述。而这个薛猫啊，也是晋升成成为了这个科学界的四大神兽之一。嗯、呃，虽然哥本哈根诠释可以在一定程度上解释量子力学当中很多的问题，也是得到了越来越多科学家的认可，但是呢，它有一些不足的地方啊，就是咱刚才提到的这些。关于这个探索的本质到底是啥，对吧？为什么人类一观察微观世界就要探索？难道人类在宇宙当中真的那么那么重要吗？那如果是一只细菌、一只老鼠去观察，是否会会发生探索呢？如果地球毁灭了，人类消失了，宇宙又会变成什么样子呢？难道就会真的以这种不确定的形式而存在吗？那么量子世界为何要如此强调人的重要性呢？这里边又有什么深层次的关系呢？这个是我们搞不懂的啊。那面对这些问题，于是乎呢，有人又提出了其他的理论啊，就是这个多宇宙诠释，也叫多世界诠释，也叫平行宇宙假说啊 ，The Many w o r d s Interpretation 啊，叫 MWI。那这里边稍微要强调一下了，就是经常有人把这些名词搞混啊，量子力学、双缝干涉实验呐、薛定谔的猫啊、哥本哈根诠释啊、平行宇宙啊等等，那这些概念之间是什么关系啊？咱简单说一下。量子力学这是一个二级学科，是一个很大的一个学科，可以类比成什么声学、光学呀、无线电物理学呀等等啊。这是一门学科。然后双缝干涉实验也好，是薛定谔的猫也好，这些呢都是量子量子力学当中非常经典的实验。前者呢这是一个真实的实验，后者呢这是一个思想实验啊。当然你也可以真正这么去做啊，但是没有这个必要，对吧？咱一想就能想明白，而且真这么去做的话，动物保护协会可能也会找你的麻烦。那么这些实验的目的都是为了表现出量子力学的它的诡异性啊，就让我们更容易体会到量子力学的神奇之处。而至于说这个哥本哈根诠释和这个平行宇宙理论，都是对于量子力学的一种解释，或者说是从不同的角度去理解量子力学。当然还有其他很多很多种的理论，比如说自发定律理论、隐变量理论等等等等，很多很多啊。那么，任何人也都可以给出不同的解释，提出自己的理论。当然，这个前提就是你得有足够扎实的理论基础，你给出的这个解释要能够很好的解释力学，呃，量子力学当中很多很多这些诡异的现象，对吧？逻辑上要自下，你要能自圆其说。那我们前半部分主要介绍的就是这个哥本哈根诠释吧，这一派。下面我们说说另外一派，也是排在第二位的哈，继哥本哈根诠释之后排在第二位的这个平行宇宙理论啊。那最早呢，是在1957年，有美国的量子物理学家叫修埃弗雷特啊，他呢正式提出的。后来呢，在上世纪的六七十年代啊，这一说法呢是逐渐被普及开来，被我们所了解。当然，这个大众文化对于平行宇宙的了解呢，更多是源于一些小说啊、一些电影啊。哎，咱是都是从这里边知道的啊。那我们这里要说的平行宇宙，更多呢，那是基于一些科学层面的一些一些理论啊。你、嗯、放心哈、啊，我也不会跟你讲太深奥的理论啊，毕竟呢，我也不会啊。而且关于这个平行宇宙，我要细分的话呢，这个也有很多种不同的类型，比如说世界平行宇宙啊、暴胀平行宇宙啊、膜平行宇宙啊、旋平,、啊、平行宇宙等等等，啊，很多很多啊。咱这里边咱今天着重介绍的就是只是其中的这么一个哈、啊，叫量子平行宇宙理论。说这个呃，艾弗雷特嘛，他呢认为，对量子世界的观察会导致宇宙不停的分裂。换句话说，宇宙用复制自己的方式来解释所有的可能性。那么这些复制出来的副本都是独立运行的。比如，在你观察这个电子的时候，哈、啊，它并没有什么探索，而是整个宇宙分裂成了两个，或者说是多个平行宇宙，每个宇宙对应不同的粒子的结果，对应一种状态。那比如双缝干涉实验，当这个电子通过双缝的时候，整个宇宙就分裂成了两个平行的宇宙啊，一个是电子通过了左边的缝隙，一个是通过了右边的缝隙。然后我们哈、啊，我们观测者，我们这些人只是随机的被分配到了其中的一个宇宙当中，或者是左宇宙，或者是右宇宙，随机分配的。这个呢，就是通常在网上看到的对于平行宇宙的这么一个解释啊。那到这可能就是说完了。可是这里边有一个问题啊，你仔细想，这里边会有一个问题，他他并没有去解释，就是按照他这种说法，宇宙分为左右两个宇宙的话，并不能去解释双缝干涉实验。就假设说我们被随机的分配在了电子穿越左侧缝隙的这个宇宙当中，那么我们只是会在这个屏幕上看到它经过左侧缝隙留下来的这个景象，对吧？我们会观察到这个结果。那我们不观察的时候，它并没有干涉条纹出现呢？那我们又是在哪个宇宙呢？对吧？你仔细想，是不是这个道理？就是我们不去观测，它宇宙没有分裂，那这个干涉条纹这个事儿，它怎么解释？干涉条纹是怎么出现的？那我在查阅一些资料的时候呢？嗯，发现有人这样去说，啊，就是说，当引起宇宙分裂的粒子足够少的时候，两个平行宇宙之间会产生非常微弱的联系，也就是通过左右两个缝隙的电子在宇宙发生分裂的那一刹那，是发生了干涉，然后呢，在各自的宇宙当中都形成了干涉条纹。当这个量子，当这个粒子足够多的时候，明显增多的时候，比如说我们进行观测的时候。那就有人类参与了，对吧？你就你是有很多粒子构成的，这样呢就发生了推行感，所以呢干涉天文就消失了。可是这里边又有一个问题，他他说这个事儿都非常模糊，对吧？说当引起宇宙分裂的粒子足够少的时候，多个宇宙之间还可以发生联系。那你这话全让他说了，那什么叫足够少，对吧？几个叫足够少？一个、两个、三个、五个、十个、八个，几个叫足够少？还是说这是一个渐变的问题啊？需要用模糊数学的相关理论去解释？对吧？所以说这个好像说的也不太清楚啊。所以呢，应用这个平行宇宙理论去解释双缝干涉实验哈，其实呢它应该是这样的啊，就是当我们不去观测的时候，电子就在多个平行世界当中是同时存在，有的是在从左边这个缝隙穿过，有的是从右边穿过。那因为我们没有去观察，所以哈。这些平行宇宙是交织在一起的，共同存在的。它们在一个世界当中表现出来，所以这个单个电子就会形成干涉，因为有左有右嘛，会形成干涉。这个就是来自多个世界的干涉。在我们没去观测的时候，同样哈，我们也是处于这样的交织在一起的一个平行宇宙当中。这个才叫做平行宇宙理论。也就是说，当这个电子。穿越双缝的时候，处于叠加态的不仅仅是电子本身，还包括我们整个世界啊。当这个电子经过双缝之后，出现了两个叠加在一起的世界。那在其中的一个世界里，电子是穿过左边缝隙啊，另外一个是穿过右边缝隙，两种情况都发生，只不过表现为整个世界的叠加。那按照这个埃弗雷特的看法，这个。波函数啊，从未探索好，而只是世界和观测者本身进入到了叠加的状态。当这个电子穿过峰双峰之后呢，整个世界包括我们本身成为了两个独立的叠加。在每一个世界里，电子以一种可能出现。当然，你可能感觉哈，这个理论代价有点大啊，就是为了一个小小的电子，为了解释这么一个现象，居然要动用整个宇宙，整个宇宙要不停的分裂，对吧？感觉这个代价实在是太大了，有点大动干戈。但是呢？哎，这个他这个解释确实，确实，他这个理论确实可以很好的解释量子力学当中的很多的现象啊。我们没法去证明，我们也没法去证伪，对吧？那么在逻辑上也做到了很好的自洽。所以呢，在量量子力学领域当中，他这个理论接受程度还是很高啊，仅次于哥本哈根诠释，全排名第二。好了，咱再休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。哎，芳姐。我要跟正南阿呆一起去尿尿
0: ，你要不要一起去啊？嗯，尿过尿回来咱们再继续聊啊。那说完了这个平行宇宙啊，基本的这个理论哈。那按照这个思路，我们再看一看他是如何解释薛定谔的猫。那在进行这个虐猫实验的时候。哥本哈根学派呢认为，这个猫啊始终只有一个，只有一只猫，它是处于既死又活的叠加状态的这样一种猫。那他说之后有50 ，有百分之五十可能性是死，百分之五十可能性是活啊。而按照平行宇宙理论来说，在你打开箱子之前，这个宇宙啊已经是分裂了，一个呢是活猫宇宙，一个是死猫宇宙。同样呢，我们也是被随机的分配在某个宇宙当中啊，但是我们不知道啊，我们不知道。只是呢，当我们在打开箱子进行观测的时候，我们才能确认自己是处于哪个宇宙当中。呃，你可以想象一下，就当我们在这个酒吧、在 KTV 玩这个摇色子的时候，当这个色子停止了转动，但是呢，你没打开盖子，你也知道这个色子它一定是停下来了，一定会表现出某一面对吧？那其实呢，此时这个世界，因为你摇色子这个动作已经分裂成了六个世界。啊，就是这个骰子六个面哈，对应一二三四五六。只是呢，你并不知道自己是处于哪个世界当中。只有你在打开这个盖子的时候，你一看这个骰子，你才能确定下来自己哦，我处于这个世界。所以呢，在这个世界当中，你打开这个盖子一看哈，这个骰子哈是是，比如说一点啊，然后你发现哎呀，这局我输了，你就喝酒。那可能在其他的平行宇宙当中，这一局是你赢了啊，是你的朋友在喝酒，那个就是另外一个宇宙当中的事儿了。那在延续这个思想啊，基于平行宇宙理论，我们把这个。这个虐猫实验这里边，这个猫啊，把这里边的猫换成一个人啊，会怎么样呢？上世纪八十年代末，由汉斯·莫拉维克和这个布鲁诺·马切尔哈、啊，他俩呢是分别提出了这个思想实验，把这个猫换成人之后呢，又经这个宇宙学家叫马克思·泰格马克，经过他的完善，提出了量子自杀啊和这个量子永生的设想，就是说把这个薛定谔的猫换成薛定谔的人哈。啊那如果是根据哥本哈根诠释，实验者在这个实验过程当中存活的几率是 50% 对吧？那多次实验之后，他的死亡概率随之增加，最后可以说是必死无疑，对吧？你早晚他有衰变的时候，早晚这个毒气释放的时候，早晚得死，对吧？因为就一个人吧，你不禁这么折腾。但是呢，根据多世界，呃，平行宇宙的这个诠释，实验会在会分裂成两个不相干的世界。那么这两个世界当中，一个呢是实验者活着，一个是实验者死了。那么，经过任意多次的实验之后，必然呢会有9分9 9 9 9 9 9 9九九九九九的这个世界当中，这个人他都是死的。但是呢，从他的主观视角来看，他却一直活着。也就是说，总会存在着某个世界，在这个世界当中，实验者是永远也不会死的。原因就是，只有他。活着的这个世界对于这个实验者本身来说才是有意义的，死了是没有意义。只有他活着，他才能知道才是有意义。这个就叫做量子永生。那其实这个设想也很简单，对吧？根本不用引入什么量子啊，作为触碰毒气的这个开关。我们可以设想，就让一个人他去自杀，就想各种办法去死啊，但是总没有成，总总没能成功。我这里边顺便给大伙儿推荐一个电影，叫做《意外制造公司》哈、啊，就是一个人想要自杀，一一个有钱人哈、啊，这个凡尔赛式的自杀哈、啊，很牛逼，就阴差阳错的总也死不了，又是上吊啊，又是跳楼啊，那经过了 n 多次的实验之后，总会存在着很小很小的概率他还活着啊，那只有他存只有他存在的这个宇宙对于他来说是有意义的，所以从他的视角来看，他是永远不死啊，当然在其他的平行宇宙当中，他死了很多次了。就很多宇宙它都是死的，不能叫死了很多次啊，因为每个宇宙当中是不同，是不停的是不同的塔啊。那么不同宇宙当中，他的亲朋好友也定一定会非常的悲伤，对吧？而根据各个这个这个哥本哈根诠释，结局就不一样啊。就算你运气非常非常好，迟早呢要死掉啊，因为这是一个概率的问题，一个数学的问题，就是二的 n 次方分之一，随着 n 的增大，这个数就活着概率无限接近于零啊。那这个平行宇宙哈，这个理论、这个思想实验听起来挺疯狂，哎，有点不可思议啊。当然也不会有人愿意愿意去尝试。但是呢，这个理论比起哥本哈根诠释来说，它有一个好处，就是可以排除人为的观察，不必考虑波函数的坍缩，一切都是确定的，不会因为你的观察而改变了这个量子世界。那么，只不过在这个不同的宇宙当中，利用宇宙不同的不停的分裂，覆盖了所有的可能性。啊，因为在这个经典物理学当中是不需要人的存在的，对吧？你没有人，他万有引力定律它还是这样，星球该怎么转还怎么转，那么跟人没有一毛钱关系，啊，对吧？那你在这个量子力学当中，根据哥本哈根的诠释，人这个观察就会左右实验的结果，所以你这如此说来，就是客观唯物主义啊，这个科学呀，又要面临着唯心主义的威胁，就是吧？不管是。不管是在人群当中，你多看了他一眼就决定了一个人的生死，还是说我们的个人意识会左右宇宙的进程啊？这些都是我们富含科学精神的人很难去接受的。而这个平行宇宙理论的好处就是很好的把人和人的意识排除在外啊。当然，这个理论也有它很多的弊端，也有它的这个问题在里边。爱因斯坦就说嘛。我不能相信，仅仅是因为看了他一眼，一只老鼠啊，就使得宇宙发生剧烈的改变啊！所以还是那句话啊，没有人能真正理解量子力学，对吧？更多的呢，只是看你个人的去理解啊，看看你愿意去接受哪种理论。那到现在，关于量子力学这种解释已经有几种，甚至是十几种、几十种的解释。每种解释呢，都有自己的麦盾啊，大家呢吵的是不亦乐乎啊！但是说谁也没法去说服谁。那虽然相信平行宇宙的人，不免呢被怀疑是患上了精神分裂，这这这这个病症哈，但是不得不承认啊，这个理论也是越来越成为了量子力学当中一个主流的思想。那虽然我们无法确定，呃，平行宇宙的真实性吧，但是呢，起码呢可以给我们带来一些心理上的安慰。那就是在另外一个世界当中，你可能是世界首富啊，你是当红的明星，你娶了你自己喜欢的女神，对吧？所有所有这些可能性，所有这些美好的事件都会发生，对吧？一定会发生的，只是呢，你恰巧呢是随机分配到了这个超淡的世界当中啊。那其实这个我们还不算是最惨的。嗯，平行宇宙的创立者哈埃弗雷特嘛，他这个人他就比较惨了，他常年抽烟酗酒，那在1982年，因为心脏病死在家中。然后他一家人呢、啊、都挺信仰这个平行宇宙理论的，特别是他的女儿叫丽兹哈，在1996年选择了以自杀的方式结束了自己的生命。那么在遗书当中呢，他还写到他要去往另外一个平行宇宙啊，他会和他的父亲在另外一个平行宇宙当中相会啊，我们就默默地祝福他吧。嗯、呃，讲到这个。平行宇宙哈，咱们再说下一个小的话题啊，也是由此引发的一些小思考哈、啊，就是忍哲原理哈，忍者原理。那由平行宇宙理论可以很好的让我们去理解忍哲原理啊。上期上一个长篇我们也说过这个事儿啊。注意哈，我只是说基于平行宇宙理论可以让我们更好的去理解平行原理，并呃去理解忍哲原理，并不是说这个人哲原理与这个平行宇宙啊有着直接的关系。呃，就是其他的关于量子力学的解释也与这个人哲原理并不冲突啊。那啥是人哲原理？就是正是因为人类的存在嘛，才能解释我们这个宇宙的种种特性，包括各种自然常数啊等等这些。因为宇宙如果不是这个样子，就不会有我们这样的智慧生命出现来谈论这些事儿啊。感觉这个这个纯是语言学上面的这这个事儿，并不是基于什么物理学的解释啊。那么，用这个平行宇宙理论哈、啊，咱就可以去解释粒子的运动啊。它呢可以从左边缝隙穿穿越啊，也可以从右边的缝隙穿越，对吧？这完全是随机事件，也没有什么具体的原因。只是说，整个宇宙也是随着这个粒子分裂成了两个宇宙，对吧？一个左宇宙，一个右宇宙。那么，从宇宙诞生以来，可以说这样的分裂进行了无数多次。所以，为什么会诞生人类？这个问题并没有意义。因为在无数的这个平行宇宙当中，有一些是有人类了，有人类的；有一些是没有人类的，有一些世界可能还是这个恐龙啊作为主宰；有一些世界可能连这个三叶虫都没有出现，就是所有所有这种可能性都有。所以我们之所以会产生这样一问，说为什么会诞生人类，只是因为我们这个宇宙当中有人类而已，我们才会这么去问，对吧？你至于那些根本就没有人类的宇宙，它就不会有这样的问题了。只是你恰好出现在这个宇宙当中。所以呢，我们这个宇宙常数又是如何什么精巧啊？地球位置又如何奇妙啊？如何精细呀？啊，呃、人人人人类的出现如何如何不可思议啊？这些问题也是毫无意义的，只是因为我们的宇宙就是这样，这个事儿已经形成了，已经产生了我们，我们才会去提出这些问题，对吧？而在其他的那些平行宇宙当中，啊、呃，没有没有人类就不会不会这么去问啊。也许其他的宇宙当中有其他的高等文明。他们也会去感叹，哎，我们的宇宙怎么这么神奇呀、啊？也会思考宇宙为什么会会这样啊，对吧？只是因为它就是这样，你才会这么去说。所以呢，从这个人哲原理的角度来讲、啊，哈，对于你来说，唯一有意义的就是你存在的这个世界啊，就是你活着啊。所以呢，你再重新回忆一下这个量子永生，好像说的也挺有道理，对吧？你活着对于你才是唯一有意义的事儿。那其实这个事儿，我们就可以换另外一个角度，就更好理解了。假设啊，如果说你是男性的话，你可以发，你就会发现这么一个非常有趣的事儿啊，概率极低，但是确实发生了，就是你的爸爸有儿子，你的爷爷有儿子，你的太爷有儿子，一直往上找，找出恩爱啊，你的恩爱祖先，不管历史上发生了什么什么什么事件，什么折磨，什么严酷的时期，什么冰川严寒呐，洪水猛兽啊，冰荒冰荒马乱等等等等，什么什么,什么饥饿呀、啊。你的这些祖先不但都能幸运的活下来，而且还都能生儿子，辈儿辈儿生儿子，连续几十代、几百代，然后出现了你。那你看看这个概率是不是非常非常小啊？不但能活下来，还能连续都生儿子，不概率非常小。但是呢，对于每一个现存的这个男性来说，这个事儿都已经确确实实就已经发生了，对吧？啊，那如果你是女性，也可以从你娘家那边，从女性那边往上推啊，道理它都是一样的。啊、嗯，就是你你这个事儿，就是如果这个事儿从现在出发，你就你往下推，往你的儿子，往你的孙子这边去推。你说你恩代之后仍然会有儿子，那确实这个事儿是一个极低极低低概率的事件，对吧？就假如说每一代只剩一个孩子，那么恩代之后仍然是一直那都能有儿子吧？这个概率就是二的 N 次方分之一，对吧？这、就是非常非常低。可是我们回看过去的话，这个事儿已经发生了。已经发生了啊！既然你已经存在了这个世界上，就说明连续 n 代都是男孩的事件已经发生了，已经成为了既定的事实，是吧？所以这个就是对于人择原理一个最通俗的解释啊。同样的道理，有人感叹这个宇宙什么精巧啊、神奇啊，能产生人类的概率如此如此之低呀啊！但是按照人择原理这这个角度去分析，宇宙啊必须如此，因为宇宙它已经这样啊，因为这个小概率事件已经发生。所以呢，在这个量子自杀当中，或者说是量子永生当中，也是同样的道理啊。你活着，这个宇宙啊，是对对你来说，对你来说唯一有意义的宇宙啊。但是很遗憾啊，很遗憾，我们没法证明这个理论的正确性啊。就算我们明明知道平行宇宙理论是正确的，这也是只是针对于你自己一个人而言是有效的。对于我们其他旁观者来说，我们就会分裂到其他的宇宙，我们就不知道了。对吧？事情的真相我们永远不知道，对吧？就是你一，对于旁观者来说，我们能看到的，你一定会在若干次的这个枪抽子之后，哈，一枪被打死，对吧？打死是一种必然啊。我们能做到的只是围绕着这你的尸体旁边进行谈论，哈，说到底是按照哥本哈根诠释去解释这个宇宙呢，哈，就你你你从这个宇宙当中消失了呢。还是说按照平行世界、平行宇宙理论去解释哈，你仍然活在其他的宇宙当中呢，对吧？我们只能是这么讨论啊。至于其他的宇宙到底如何，我们并不知道啊。当然，对于你本本人来说，你会活得很好啊。而且呢，各个平行宇宙当中，这是因为没法互相联系、没法互相干涉的。你也永远不可能从那个永生的宇宙来到我们这个宇宙，告诉我们事情的真相啊。需要再次强调一下啊。对于量子世界的解释，现在仍然没有一个统一的答案啊！除了今天介绍的这两个哥本哈根诠释和这个平行宇宙理论哈、啊，目前量子力学的这解释很多很多种，什么退相干诠释啊，它那这个什么他说诠释啊，呃，又分为客观性坍缩诠释，什么传统哥本哈根诠释，什么隐隐变量理论啊，等等等等吧，很多很多。那在1997年，在一场量子力学研讨会上进行了一项调查，结果呢，有超过半数的物理学家对哥本哈根诠释感到满意。呃，第二多的呢，就是这个平行宇宙理论啊，也是有大量的支持者啊，这里边还包括已故的霍金先生。那自从平行宇宙理论被提出以来，嗯，他的。主要呢是由于这个小说、电影等这些影响嘛，那么这个理论是被不断的延伸、演绎、加工、扩大，甚至是扭曲，也带来了很多的误解啊。比如有很多人会产生这种疑问：说这个如果平行宇宙真的存在的话，这理论是正确的话，量子永、量子量子永生也是真的话，可是为什么在我们这个世界当中从来没见过一个真正永生的人呢？从来没见过一个自杀永远会失败的人呢？对吧？这个理论最矛盾的地方。就是人啊，每一次死亡，也包括老死，其实呢都是一个概率事件。按照多世界理论，每一次濒临死亡都会产生两个平行宇宙，对吧？而这个人，即便是年纪非常非常大，自杀很多很多次，他永远也不会死啊，对吧？因为有有无处多的这个世界嘛，总会有一个宇宙，他能躲过这个死亡的威胁。但问题是，为什么我们一个都看不到，对吧？这么多人，这么多次的事件，我们怎么一个都都都没看到永生呢？那其实呢，这个也算是一种误读啊。这个平行宇宙理论的主要提出者，这个泰格马克，他就曾经表示过，永生并非平行宇宙理论的一个正统推论。他说，一个人在死前还要经历某种非量子化的过程，使得所谓的意识并不能连续过度保存永久啊。因为他说，这个死亡并。会有一个非量子化的过程啊，这个这个过程就不是你随机的生或者了，这个死是一种必然啊。当然，今天的节目也只是我胡乱收集整理的内容哈、啊，这个信源是否可靠我也不知道哈、啊，反正是从网上一顿找的。同时呢，由于个人水平的有限啊，对很多理论的理解啊很不到位，甚至可能是完全错误的哈、啊，所以今天的内容您就一听一过，嗯、呃，就是。别给你带来误导哈，这个就 OK 了能给你带来一个好的睡眠效果，这个是我最大的一个一个希望啊。那么，如果您对这个量子力学产生了一丢丢的兴趣啊，最后可以给你推荐一本书，朝天元的叫《上帝掷骰子嘛》，或者叫《上帝掷骰子嘛》啊，可以看一看啊。这里边我觉得还好啊，作为入门级的一个科普图啊，了解了解量子力学这本书还好啊。好了，今天节目就是这样，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。啊，对了，别忘关注咱们的抖音啊、今日头条和西瓜视频啊，搜索“思考盒子”合着。
1: 就让能有一天再相见。从此我开始孤单思念，想你时你在天边，想你时你在眼前。想你是你在脑海，想你是你在心田。谢王小仔，宁愿相信我们前世有约，今生的爱情故事不会再改变。一一生等你发现，我一直在你身旁。梦想着，让能有一天再相见。